0: Ich war mir nicht im Klaren darüber, ob ein Overhead-Projektor hier zu den Einführungsveranstaltungen anwesend war. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich meinen Beitrag mit einem kleinen Witz begonnen. Der Witz geht wie folgt. Ein, ein Mann sucht nachts unter einer Laterne nach etwas, ein anderer kommt hinzu und fragt, was haben Sie denn hier verloren? Hier antwortet der Erste gar nichts, dort drüben meine Schlüssel. Aber warum suchen Sie denn hier, weil hier Licht ist? Wenn ein Overhead-Projektor da gewesen wäre und er ist da, hätte ich Ihnen also eine Karikatur gezeigt, stattdessen der, die vielleicht etwas ähnliches ausdrückt. Diese Karikatur habe ich vor circa 20 Jahren irgendwo gesehen und nicht wieder gefunden und von daher habe ich sie aus dem Gedächtnis abgezeichnet. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich da nicht der geborene Karikaturist bin. Ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist. Rückmeldung, gelacht haben Sie bisher noch nicht darüber. Ich muss es also erklären. Es handelt sich also offensichtlich um einen Menschen, der gräbt, der irgendwo gräbt und ganz woanders in dem Berg sitzen drei kleine Gestalten, ess ich und über ich, und lachen sich tot, dass der ganz woanders gräbt. Nun, ich habe den Witz erklärt, also ist es ein schlechter Witz. Wer ist denn eigentlich gemeint mit diesem Sucher unter der Laterne, beziehungsweise mit dem Therapeuten, der gräbt? Es scheint nahe zu liegen, wenn man die kleinen Männchen sich ansieht. Wer ist der grabende Therapeut? Es gibt einige Leute, die sagen, auch Milton Eriksen ist ähnlich vorgegangen. Wobei es interessanterweise zwei Gruppierungen gibt, von Leuten, die meinen, dass es sich dabei um Milton Eriksen handelt. Eine Gruppe von Eriksonianern würde das von sich weisen, und zwar die Gruppe mit dem Argument, Eriksen hatte überhaupt keine Theorie. Er fühlte sich dem Individuum verpflichtet, von daher kann er eigentlich damit auch nicht gemeint sein. Es gibt einige Belege da Eriksen viel zitiert wird, da er viel erzählt hat, kann man natürlich, wie bei allen großen Leuten, alles Mögliche zitieren. Auch das Gegenteil, das werde ich jetzt auch tun. Sidney Rosen hat Eriksen zitiert, indem er gesagt hat, Therapieren lernt man nicht aus Büchern, was wohl offensichtlich bedeutete, also bloß keine Theorien, bloß nicht sich so viel mit Wissenschaft auseinandersetzen, mal munter los, dann passiert auch so etwas nicht wie auf diesem Bild. Jeff Zeig zitiert Eriksen möglicherweise ähnlich als Motto von dem Band 1985: Jede Person ist ein einzigartiges Individuum. Daher sollte die Psychotherapie die Einzigartigkeit der menschlichen, Entschuldigung, die Einzigartigkeit der menschlichen Bedürfnisse berücksichtigen und nicht das Individuum auf das Prokrustesbett einer hypothetischen Theorie menschlichen Verhaltens zurechtstutzen. Das ist eigentlich schon eine relativ lang verbreitete Aussage. Ich will noch jemand anders zitieren, Claude Bernard, einen Physiologen, der gemeint hat, Menschen, die übermäßig an ihre Theorien oder Ideen glauben, sind nicht nur schlecht darauf vorbereitet, Entdeckungen zu machen, sie machen auch sehr dürftige Beobachtungen. Etwas, was ja für Therapeuten nicht gerade hilfreich ist. Es gibt aber auch eine andere Gruppierung, die sagen würde, das ist wahrscheinlich nicht Eriksen, zu der Gruppierung würde ich mich zählen, die sagt, das ist nicht Eriksen, weil er sich gerade von entsprechenden theoretischen Vorannahmen leiten lässt. Er gräbt nicht irgendwo, er hat Kriterien, wo und wie er suchen muss. Er bleibt, um in der anderen Metapher zu bleiben, nicht unter der Laterne. Er nimmt das Licht mit und systematisiert seine Suche. Nach dieser Sichtweise würde sich, ich greife jetzt mal die Metapher von Zeig und Stern auf, Eriksen nicht so sehr als der Theseus, wie Stern das meint, Modern Day Theseus, erweisen, das ist derjenige, der sich mit dem Prokrustes auseinandergesetzt hat, der ein großes Vergnügen daran hatte, Theorien in ihrem eigenen Prokrustesbett zurechtzustutzen. Als vielmehr, ich möchte jetzt die Mythologie ein bisschen äh, ja, betonen nochmal, als Modern-Day-Odysseus, der versucht, seine Gefährten, seine Nachfahren zwischen zwei Klippen hindurchzubringen zwischen der Scylla und der Charyptis, das wird Ihnen alles bekannt sein, wobei ich mit Zilla einmal eine x-beliebige Theorienübernahme meine, also das, was man so als naiven Eklektizismus auf Neudeutsch bezeichnet, und Charyptis, einer einseitigen Theoriegläubigkeit, also einer naiven Schulenübernahme. Wenn wir uns mal angucken, was Odysseus damals gemacht hat, dann wird uns klar, dass auch er dieses Navigationsproblem zwischen diesen beiden Extremen hindurchzugehen auf eine etwas seltsame Art und Weise löst. Er verharmlost nämlich bewusst die Gefahren des Zylla, und das bedeutet, dass sechs seiner Gefährten von dem Ungeheuer gefressen werden. Eine Statistik über Therapieerfolge von eriksen schülern die sich als theorielos bezeichnen, liegt mir bisher nicht vor. Nichtsdestoweniger, und jetzt kommt das andere Zitat, hat sich Erikson offensichtlich vor diesen theorielosen Menschen gefürchtet. Rossi hat einen Aufsatz veröffentlicht, nach einigen Jahren, nachdem er von Erikson konzipiert war, und darin sagte, sagt Erikson über den Schaden der durch die Anwendung der Hypnose in Situationen akuter emotionaler Belastungen und Störungen, jetzt kommt es, ohne ausreichende Kenntnis der bisherigen Erfahrungen und der Persönlichkeitsstruktur des Patienten entstehen könnte, sind alarmierende Erklärungen abgegeben worden. Das Zitat geht weiter für den Verfasser deuten solche alarmierenden Erklärungen nur auf einen Mangel an Wissen und ein Gefühl persönlicher Unsicherheit angesichts akuter Belastungssituationen bei anderen hin. Das heißt, nach diesem Zitat hat Eriksen sehr wohl darauf verwiesen, dass wir Grundlagenkenntnisse haben müssen, dass wir uns möglichst an Theorien orientieren sollen der Widerspruch in unseren Metaphern, in unseren Bildern, lässt sich vielleicht wie folgt auflösen. Es ist töricht, da zu suchen, wo das meiste Licht ist. Angemessener ist es, sich zu erinnern, wo man etwas verloren hat und Kenntnisse darüber zu haben, wo man das Licht hintragen muss. Solche Strategien setzen die von Eriksen geforderten Kenntnisse zugrunde liegender Mechanismen voraus. Das heißt noch einmal, Erikson ist nicht einer, der sich einer Theorie verpflichtet fühlt. Er ist aber an Wissen über Entwicklung und Lernen von Personen interessiert, um im Einzelfall optimale Hilfe anbieten zu können. Von daher nehme ich auch in diesem Namen die Berechtigung, einiges über entwicklungspsychologische Grundlagen für Therapie, vor allen Dingen mit Kindern, ihnen zu vermitteln. Wie ist diese theoretische Ausgangspolitik? Position Eriksens. Wiederholt, wie im obigen Zitat, weist er darauf hin, dass sowohl die bisherige Erfahrung und die Entwicklung als auch die Persönlichkeitsstruktur des Patienten angemessen analysiert sein müssen. Wie viele andere Therapieschulen, die sich mit der Therapie von Kindern und Jugendlichen befassen, orientiert sich Eriksen offenbar an zwei Bereichen. Einmal an persönlichkeitstheoretischen Erkenntnissen, die Annahme einer zentralen Instanz, die in verschiedenen therapeutischen Schulen vorzufinden ist, in der sich die subjektiven Bedeutungen von Person und Umwelt bündeln. Ich sage nur einige Schlagworte, das Ich, das Selbst, die Identität und so weiter. Und ferner entwicklungstheoretische Erkenntnisse, wie entwickeln sich die jeweiligen Aspekte der Persönlichkeit wie die jeweilige Interpretation von Welt. Wenn man das akzeptiert, diese Prämissen akzeptiert, dann ergeben sich für die therapeutische Praxis daraus zwei Fragen. Einmal, wie entwickelt sich die Wahrnehmung und Organisation von Bedeutungen aus diesen Befunden lassen sich Hinweise für therapeutische Strategien der Transinduktion, der Präsentation von Metaphern und Geschichten und so weiter ableiten. Und zweitens, wie entwickelt sich die zentrale Instanz der Bedeutungsintegration, also das Selbst, das Ich und so weiter. Hieraus lassen sich auch inhaltliche Hinweise ableiten zum jeweiligen Modell von Welt, das Individuen haben. Wir haben ja in den Einleitungsvorträgen schon darüber gehört. Auch das ist wichtig, um Metaphern angemessen konstruieren zu können, Geschichten angemessen einsetzen zu können. Ich möchte auf diese beiden Aspekte eingehen. Eine Grundannahme Eriksens ist gewesen, erreiche die Aufmerksamkeit des Patienten. Ich habe das von Siegfried Mochen, 88, zitiert. Wobei es wichtig ist, in diesem Zusammenhang Kenntnisse darüber zu haben, ob es vielleicht unterschiedliche Aufmerksamkeitsprozesse auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen gibt. Bernhard Tränkle hat darauf hingewiesen, dass ich mich auch mit der Sonderpädagogik beschäftige und in dem Zusammenhang, gerade im Zusammenhang mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern, hyperaktiven Kindern und geistig behinderten Kindern, ist mir aufgefallen, eine Untersuchung von Ross und anderen, dass offensichtlich die Aufmerksamkeitsentwicklung in der frühen Kindheit in drei unterschiedlichen Phasen abläuft. Es gibt zunächst einmal bis zum Vorschulalter so etwas wie eine überexklusive Aufmerksamkeitssteuerung. Das heißt, in dieser Zeit ist das Kind im Wesentlichen von einzelnen Aspekten seiner Umwelt gefangen. Diese Phase, etwa mit Beginn der Schulzeit, Sie wissen seit Piaget, man kann das alles immer nur so über den Daumen peilen, aber mit Beginn der Schulzeit in etwa, folgt so etwas wie die überinklusive Aufmerksamkeit, die sich durch eine Beachtung zum Teil übermäßig vieler situativer Aspekte auszeichnet. Offensichtlich ist das, ich sage das in Klammern, eine Voraussetzung für den Beginn der konkreten Operationen im Sinne Piagets. Und etwa im zwölften Lebensjahr unter durchschnittlichen Entwicklungsbedingungen wird diese über inklusive Wahrnehmungsbereitschaft von einer selektiven Aufmerksamkeitssteuerung abgelöst, der vorwiegend relevante Aspekte der Situation wahrgenommen werden. Man kann also zwischen unterschiedlichen Aspekten hin und her springen. Welche Konsequenzen kann so etwas für die Therapieplanung im Sinne der Hypnotherapie bei Kindern haben? Ich habe an anderer Stelle im Zusammenhang mit der Entwicklung des Metaphernverständnisses darauf hingewiesen, dass in der überexklusiven Phase, also im Vorschulalter, eine Transinduktion am ehesten durch deutliche äußere Anreize zu erreichen sein dürfte. Durch Bilder, Geschichten, Puppen. Siegfried Mochen hat ja etwas darüber erzählt, ich werde auch ein paar Beispiele noch bringen. In der überinklusiven Phase, in der also alle möglichen Informationen gebündelt werden, aufgenommen werden, ist möglicherweise eine Induktion mit Hilfe konkreter innerer Vorstellungen angezeigt. Hier würde sich, wenn man das so eins zu eins übersetzt, der Einsatz von Imaginationsverfahren Anbieten, da hier wahrscheinlich sehr konkrete Vorstellungen sehr intensiv mit vielen Einzelaspekten angereichert werden. In der dritten Phase nun, der selektiven Aufmerksamkeit, kann man versuchen, die Aufmerksamkeit durch metaphorische Bilder, Paradoxien, Widersprüche durch Humor zu einer Beschäftigung mit inneren Zuständen zu nutzen. Das wäre eine mögliche Konsequenz aus diesen Überlegungen. Ich werde gleich noch einmal darauf eingehen. Das ist offensichtlich nicht so neu, denn auch der bereits zitierte Hilgard, der sich mit Hypnotherapie bei Kindern auseinandergesetzt hat, Hilgard und Morgan, die über unterschiedliche Ansprechbarkeiten auf unterschiedlichen Entwicklungsaltern geforscht haben, berichten: Ich zitiere, für das Kind der Altersgruppe 4 bis 6 sind formale hypnotische Vorgehensweisen bis auf wenige Ausnahmen nicht angebracht. Diese Gruppe reagiert eher auf eine Art Protohypnose, bei der die Ablenkung zunächst einmal in der externen Situation erfolgt. Das heißt, das sehr junge Kind kann am besten durch eine Geschichte oder durch ein gemeinsames Sprachspiel mit einem freundlichen Erwachsenen abgelenkt werden und weniger durch die eigene Fantasie oder durch Vorstellen früherer Erfahrungen. Nach und nach kann der Inhalt der äußeren Stimulation so geändert werden, dass das Kind zunehmend mehr Kontrolle über seine eigenen Vorstellungen erhält. Das hat natürlich auch Konsequenzen auf die Art und Weise, wie direkte oder indirekte Suggestionen verwendet werden. Ich habe in der Zeitschrift »Hypnose und Kognition« Dazu etwas gesagt in dem Band Kinderhypnose, der von Siegfried morchen herausgegeben wurde. Ich will von daher an dieser Stelle nicht darauf eingehen, werde aber sicherlich in den Workshops darauf noch einmal Bezug nehmen. Welche Konsequenzen hat das für die Entwicklung von Metaphern? Es gibt einen Widerspruch im in der allgemeinen Erforschung des Metaphernverständnisses, der so aussieht, dass offensichtlich Kinder eher Metaphern verstehen, als dass sie sie produzieren können. Es gibt einen interessanten Befund zu Metaphernverständnis, dass offensichtlich ganz junge Kinder Metaphern verstehen, dann in einem mittleren Alter, dass wir, und zwar in etwa identisch mit der Phase der überinklusiven Aufmerksamkeit, Metaphern so gut wie gar nicht mehr verstehen oder nicht verstehen wollen alle indirekten Suggestionen nicht verstehen wollen. Wenn Sie also dem Kind sagen, es zieht, dann fragt Sie das Kind, was meinst du denn eigentlich, nun kommuniziere mal direkt mit mir. Und später, zum Zeitpunkt der selektiven Aufmerksamkeit, offensichtlich Metaphern wieder verstanden werden. Das liegt dieser Widerspruch offensichtlich daran, dass die Metaphern, des Vorschulalters andere Metaphern sind als die zur selektiven Aufmerksamkeit. Es hängt also davon ab, was man eigentlich unter Metaphern versteht, wenn man damit meint, einfach Bilder für irgendetwas, Symbole für irgendetwas, dann versteht es auch das jüngere Kind. Wenn Sie unter Metapher allerdings verstehen, dass hier ein Sachverhalt in einer vertrauten Sprache erklärt wird und aus einem ganz anderen Sachverhalt herangezogen wird, dann kann es oder können es viele Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen. Und das ist unter anderem auch etwas, was die therapeutische Wirksamkeit von Metaphern ausmacht, dass man in einen vertrauten Bereich hineingeht, gewissermaßen in das Weltbild des Kindes und versucht, bestimmte Sachverhalte zu erklären. Offensichtlich scheint also das Metaphernverständnis auch in etwa in Beziehung zu stehen zu dieser Aufmerksamkeitssteuerung. Ich habe dazu mal einen ja eine Abbildung ihnen ja nicht ihnen angefertigt die existiert auch schon etwas länger indem das deutlich wird und die offensichtlich auch einige Belege geben für diesen Befund und ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, wie man nichtsdestoweniger versuchen kann, Metaphern, Geschichten so zu konstruieren, dass sie auch im Sinne der Zielsetzung verstanden werden. Zunächst einmal zu dieser Abbildung. Sie sehen auf der X-Achse in etwa den Altersverlauf, so wie Hilgard, Morgan und Hilgard die Untersuchung gemacht haben und Sie sehen, mit den Phasen 1, 2 und 3 die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsphasen über exklusive Aufmerksamkeit, über inklusive und selektive Aufmerksamkeit. Nun gibt es eine Untersuchung von Morgen und Hilgard über die Wirksamkeit von unterschiedlichen Entspannungs-Induktionsverfahren. Und, und ich habe mal etwas willkürlich, wahrscheinlich werden die Grafiker und Statistiker den Kopf schütteln, über meine Unverfrorenheit hier zum Teil Äpfel und Birnen zusammenzubringen, nichtsdestoweniger Ihnen das in dieser gepunkteten Linie aufgezeichnet, was so als Metaphernverständnis gemeint ist. Sie sehen, dass in dieser mittleren Phase Imagination Induction, das heißt also so etwas wie eine Fantasie, Imagination offensichtlich in dem Alter am ansprechendsten ist, und Sie finden dazu auch noch mal gestrichelt dann so etwas wie eine Relaxed Induction, das ist so etwas wie Muskelentspannung, eine Entspannung, in dem auch Körpersensationen angesprochen werden, die sicherlich auch zu diesem Zeitpunkt besonders wirksam sind, weil man auf den eigenen Körper achtet und all die Empfindungen, die damit vermittelt werden und vom Therapeuten vorgegeben werden, auch entsprechend integriert werden können. Gut, die Frage ist also, sollen wir verzichten jetzt auf Metaphern? Wie sehen die Metaphern der ersten Phase aus? Es zeigt sich, ich hatte ja gesagt, dass noch diese unterschiedlichen Ebenen nur sehr schwer zu verstehen sind von Kindern. Es sind meistens Gleichsetzungen zwischen unterschiedlichen physikalischen Ähnlichkeiten. Beispielsweise eine Metapher wie Baumstämme sind Strohhalme für durstige Bäume, nehmen wir mal. Diese Metapher wird von den jüngeren Kindern eins zu eins verstanden, das heißt, sie sehen die äußerlichen physikalischen Ähnlichkeiten und sehen die andere Ebene in dieser Metapher nicht. Die bedeutet, naja, Nahrungsaufnahme, das heißt, die Strohhalme haben noch eine andere Funktion. Natürlich wird an diesem Beispiel auch deutlich, dass das Metaphernverständnis abhängig ist von der Vertrautheit mit dem jeweiligen Gegenstand. Wenn ich nicht weiß, wozu Baumstämme da sind, wird mir diese Metapher natürlich auch nicht viel bringen. Die Frage ist, kann man versuchen, nichtsdestoweniger bestimmte psychologische Sachverhalte, und das ist ja das, was wir in der Therapie gerne machen wollen, auch auf dieser Altersstufe äh, zunächst einmal in die Therapien einzubeziehen. Es gibt eine Möglichkeit, und das ist auch ein entwicklungspsychologischer Befund und Untersuchungen zeigen das, wenn wir in einer Geschichte von physikalischen Ähnlichkeiten ausgehen und versuchen, über diese physikalischen Ähnlichkeiten die psychologischen Sachverhalte zu verdeutlichen, dann kann es uns gelingen und wird es uns auch gelingen, bei Kindern in dieser frühen Phase schon ein entsprechendes Verständnis zu erhalten. Ich habe das an einem Beispiel demonstriert, ich will es hier nicht ausführlich machen. Es ist ein sehr schönes Märchenbuch von der Katze Selina und äh, ich glaube Pumpernickel heißt der kleine Mäuserich und ein Mädchen ist da und dieses Mädchen hat irgendwann Angst vor der Katze. und diese, Das ist hervorragend gezeichnet. Wir haben Overhead-Folien gemacht und haben in einem Kindergarten diese Geschichte als Ausgangspunkt zur Diskussion, wie geht man mit Ängsten um, verwendet. Die Geschichte ist wie folgt, das Mädchen läuft weg vor der Katze. Und nun sieht man, je mehr das Mädchen davor wegläuft, umso größer wird die Katze. Sie nimmt gigantische Ausmaße an und ist so groß wie ein Haus. Und der Mäuserich, der bei ihr vorne in der Tasche sitzt, sagt, so darfst du das nicht machen, du musst stehen bleiben, musst die Katze fixieren und du wirst sehen, was dann passiert. Das Mädchen bleibt stehen, geht auf die Katze zu und die Katze wird schrittweise kleiner. Das heißt, hier ist also der psychologische Sachverhalt der Angstverarbeitung über physikalische Ähnlichkeiten dargestellt und das ist also eine Geschichte, mit der man versuchen kann, also eine entsprechende Induktion zu machen, dieses Metaphernverständnis auch zu erreichen. gibt es offensichtlich noch andere Möglichkeiten, Metaphern gewissermaßen kindgemäß zu präsentieren und darauf möchte ich in der gebotenen Kürze auch noch einmal eingehen. Eine wesentliche Sache ist die, dass man so etwas wie lebende Metaphern einführt. Bestimmte Handlungsverschreibungen, das heißt, wo jemand konkret etwas tun kann und über diese Aktivitäten, weil es physisch erlebbare Aktivitäten sind, jetzt zu der Einsicht kommt, dass hier vielleicht auch auf einer anderen Ebene etwas gemeint ist. Das wird von Mills und Crowley und anderen als Living Metapher bezeichnet, als lebende Metaphern. Ich will hierzu ein Beispiel nennen weil ich weiß, dass es bei den Bettnässer-Referaten selten dieses Zitat gebraucht wird, darf ich es hier vielleicht auch bringen. Ein achtjähriger Knabe, der Bettnässer war, erhielt unter anderem den Auftrag, abends täglich den Garten der Eltern zu wässern. Er sollte eine Uhr tragen und die vereinbarte Zeit genau einhalten. Zunächst sollte er drei Minuten wässern, dann eine Minute unterbrechen, dann wieder vier Minuten wässern, daraufhin zwei Minuten unterbrechen, dann acht Minuten wässern und aufhören, dem Jungen wurde dieses Timing mit dem unterschiedlichen Wasserbedarf bei verschiedenen Pflanzen erklärt. Ziel dieses Vorgehens war, so ich zitiere, bei John ein kinesthetisches Gefühl dafür zu entwickeln, dass er eine vollständige Kontrolle über das An- und Abschalten des Wassers hatte. Es gibt andere sehr schöne Beispiele. beim einem nägelkauenden Mädchen, das den Auftrag erhält, Pflanzen, Sonnenblumenkerne einzupflanzen und jetzt auch dafür zu sorgen, dass die auch wachsen können. Sie muss täglich sich damit auseinandersetzen. Es gibt sehr schöne Beispiele bei Mills und Crowley und der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich werde hoffentlich in den Workshops auch dazu noch ein paar Beispiele bringen. Das ist also eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, jetzt kindgemäße Metaphern Immer wieder auf dem Hintergrund von entsprechenden entwicklungspsychologischen Befunden ist die, dass man Metaphern in einen Handlungskontext einbaut und versucht, dieses auch szenisch darstellen zu lassen. Sigrid Mochen hat ja über die Arbeit mit Puppen gesprochen und ich denke, dass unter anderem die Wirksamkeit auch über Puppen, über diese konkret erlebbaren Gegenstände jetzt Metaphern zu vermitteln, darin liegt, dass man diesen Puppen, so wie er es dargestellt hat, ja auch entsprechende Eigenschaften, psychische Qualitäten zuordnen kann, die eigentlich physikalisch beim Tiger oder bei der Kuh oder wie auch immer vorgegeben sind. Ich habe unter anderem, und ich habe es leider nicht hier entdeckt, vor einiger Zeit auch meinen Bestand an Puppen, äh, erweitert und äh, unter anderem eine Schildkröte, die dann, wenn man mit der Hand reingeht, sich in ihr Haus zurückzieht. Das ist eine sehr schöne Metapher dafür, bei hyperaktiven, aggressiven Kindern doch erstmal bis zehn zu zählen. Man kann solche unterschiedlichen Figuren einsetzen und kann versuchen, eben über diese konkreten Objekte, konkreten Aktionen mit Puppen, dann auch entsprechende psychologische Inhalte zu vermitteln. Ein weiterer Aspekt, und auch das sind entwicklungspsychologische Befunde, ist der, dass offensichtlich Geschichten, Metaphern auch eher verstanden werden, wenn sie in einen erfahrungsgemäßen Kontext eingebaut werden. Was bedeutet das? Wenn Sie ein Märchen erzählen oder die Wirksamkeit, dass Metaphern, die in Märchen vorgegeben werden, verstanden werden, liegt es unter anderem, da gibt es eine sehr lustige Untersuchung von Stein und Glenn dazu, daran, dass die Geschichte meistens beginnt, es war einmal. Das ist so etwas, es wird ein Setting, ein spezielles Setting vorbereitet und Kinder haben die Erfahrung gemacht, aha, wenn die Geschichte es war, einmal losgeht, dann wird wahrscheinlich auch auf der metaphorischen Ebene irgendetwas vermittelt. So wird es wahrscheinlich nicht gedacht, aber offensichtlich können dann schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt psychologische Sachverhalte verstanden werden. Die Frage ist, was macht man, wenn äh, die Märchengewohnheiten zunehmend abnehmen und Fernsehgewohnheiten im Vordergrund stehen. Auch da kann man kreativ sein. Man kann versuchen, dieses Setting vorzubereiten. Es gibt in den USA einen Dr. Gardner, der eine, äh, sich hinter den Fernsehschirm setzt und sagt, das ist Dr. Gardner's Storytelling äh, Hour und so weiter und dann geht es los mit dem Fernsehapparat. Man muss also versuchen, auch hier in die bisherigen Settings der Individuen einzusteigen. Ich habe einen konkreten Fall, an dem ich das ausführlicher auch anderswo verdeutliche, will es Ihnen nur mal kurz sagen, der aufgrund seiner Fernsehgewohnheiten auch seine Welt konstruierte und der sich weigerte unter Schreien den Zahnarzt zu besuchen, weil er eine Zahnspange bekommen sollte. Vorher hat es nie ein Problem gegeben, er war auch gerne zum Erstbesuch zum Zahnarzt gegangen, aber nun weigerte er sich und hatte massive, zeigte massive phobische Reaktionen. Es stellte sich heraus, dann in einem Gespräch, auch unter anderem mit Puppen zunächst einmal, stellte sich heraus, dass er einen Fernsehfilm Poltergeist 1 oder 2 gesehen hatte. Ich kannte den Film. Zum Zeitpunkt leider oder Gott sei Dank nicht, wo der Poltergeist Kinder nachts mit der Zahnspange in die elektrische Steckdose steckt und versucht, sie so zu töten. Der Junge hatte also, ich weiß nicht, ob im Beisein der Eltern diesen Film gesehen und das war eben der Anlass, dass er die entsprechenden phobischen Reaktionen entwickelt. Es gibt viele Beispiele und wenn Sie mit Kindern arbeiten, werden Sie feststellen, dass zunehmend mehr ihre Metaphern, auch die Art und Weise, wie sie ihre Welt strukturieren, durch diese Fernsehgewohnheiten bestimmt sind. Und ich denke, dass es auch da legitim sein kann, auch in dieses Setting, in dieses Milieu einzusteigen. Gut, das wäre zunächst einmal zu, in der mir vorgegebenen Kürze, zum Metaphernverständnis. Es gibt bei Mills und Crowley sehr schöne Geschichten darüber, wie äh, Märchen aufgebaut sein können, wie Märchen aufgebaut sein sollten welche Prinzipien berücksichtigt werden sollten. Darüber müssten wir mal an anderer Stelle sprechen. Nun beschränken sich entwicklungspsychologische Grundannahmen natürlich nicht nur auf Aufmerksamkeitsprozesse, sondern es ist auch sehr wichtig zu wissen, wie entwickelt sich denn diese zentrale Instanz. Das ist also der andere Aspekt, den Erikson gemeint hat, persönlichkeitstheoretische Grundannahmen. Äh, etwas, was ich sehr hilfreich finde in diesem Zusammenhang, ist ein Ansatz von einem amerikanischen Entwicklungspsychologen und Therapeuten namens Robert Keegan, das Buch ist inzwischen auch ins Deutsche übersetzt, der in Anlehnung an Piaget versucht, die Entwicklung des Selbstkonzepts darzustellen. Wobei er sich dabei von der Ausgangsmaxime leiten lässt, dass menschliche Entwicklung eine zunehmende Ausdifferenzierung und eine zunehmende Konstruktion von Bedeutungen ist, in der das jeweilige Verhältnis von Subjekt und Objekt jeweils auf jeder Entwicklungsstufe neu festgelegt wird. Wobei sich menschliche Entwicklung zwischen den beiden Polen Zugehörigkeit oder Autonomie, äh, Zugehörigkeit oder Festhalten und loslassen oder Autonomie bewegt. Das ist sehr wichtig, weil es sehr viele Entwicklungstheorien gibt, die einseitig diese Autonomiebestrebungen in den Vordergrund stellen und man hat massive Schwierigkeiten, dann bestimmte Problembereiche oder bestimmte Intentionen der Individuen zu verstehen, wenn man es nur auf der Ebene des Widerstandes, der Autonomie und so weiter sieht. Wobei bei dieser Entwicklung die einbindenden Kulturen, das ist wohl ein Begriff, den er von Winnicott übernimmt, einbindende, einbindende Kulturen, Entschuldigung, das ist also zunächst einmal die Mutter, das ist die Familie, das ist die Schule, das sind die Bezugspersonen, die Peer Groups und so weiter, eine unterstützende Funktion haben können, indem sie nämlich versuchen, die Entwicklungsbedingungen günstig zu gestalten oder zu erleichtern. Und interessant nun an diesem Ansatz, der auch für therapeutische Zwecke sehr wesentlich ist, dass offensichtlich jede dieser Phasen auch unterschiedliche Hilfsmittel in Anspruch nehmen kann, Übergangsobjekte, zu diesen Übergangsobjekten zählt beispielsweise in einer Phase, in der das Kind sich aus der symbiotischen Beziehung von der Mutter löst, also eine Phase, in der das Loslassen im Vordergrund stehen sollte, all die Vielzahl der Kuscheltiere, der Kuscheltücher und so weiter, also sehr konkrete Objekte. Zu einem anderen Zeitpunkt kann es unter anderem ein Spielgefährte sein. Und hier ist es interessant, dass auch offensichtlich so etwas wie Alltagstrance festzustellen ist, nicht nur in dem Spiel der Kinder, die sich mit diesen Übergangsobjekten auseinandersetzen, sondern offensichtlich werden irgendwann dann, wenn diese Spielgefährten nicht zur Verfügung stehen, eingebildete Spielgefährten herangezogen. Etwas, was ja auch in einer engen Beziehung zur, äh, zur Trance und zu dieser Alltagstrance steht. Das ist nun so zu verstehen, dass offensichtlich es Probleme in der natürlichen Entwicklung gibt und diese Hilfen, diese Hilfsmittel von den Kindern zunächst mal eigenständig aufgegriffen werden, um ihre eigene Entwicklung zu ermöglichen. Ich will das nochmal ganz kurz an einer Spirale verdeutlichen, diese Spirale von Kegen. Es beginnt mit der engen symbiotischen Beziehung bei zum Zeitpunkt der Geburt, impulsive Phase, souveräne Phase, impulsive Phase ist etwa das zweite, dritte Lebensjahr. Dann souveräne Phase, das ist etwas, was erreicht sein sollte, wenn das Kind in die Schule geht, beziehungsweise in der Schule ist und so weiter. Es ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Es gibt Untersuchungen, Kiegen ist übrigens... Äh, ein Kohlberg-Schüler, die sich ja mit moralischer Entwicklung auseinandergesetzt haben und auch über Moralentwicklung Untersuchungen gemacht haben. Offensichtlich nicht nur in den USA gelingt es wenigen Menschen, bis ganz oben in dieser Spirale zu gehen. Von daher müssen Sie nicht verzagen, wenn Sie sich auch noch relativ unten bei den zwischenmenschlichen Phasen bewegen in dem Zusammenhang. Gut, was können diese Befunde denn für die Therapieplanung eigentlich bringen. Zunächst einmal, die Ausgangsbasis Basis ist, dass auf jeder dieser Phasen Kinder scheitern können oder Individuen scheitern können und es auf jeder dieser Phasen offensichtlich unterschiedliche Aspekte gibt, wie man aus der Fassung geraten kann. Es gibt darüber hinaus auch unterschiedliche Signale, die offensichtlich ausgehen, weil bestimmte ja, Übergangsobjekte, der eingebildete Spielgefährte oder das Kuscheltuch oder was auch immer exzessiv auch von den Kindern angeboten werden, die Hinweise darauf geben, wie der Übergang vielleicht erleichtert werden könnte. Und möglicherweise sollte der Therapeut sensibilisiert werden, auch für solche Hinweise, die gegeben werden von den Individuen. Es ist erstaunlich, wenn man darauf achtet wie häufig Kinder kommen und von sich aus gewissermaßen diese Übergangsobjekte oder diese Hilfen anbieten. Dazu ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Workshop ich die Geschichte, die Janosch-Geschichte von Hannes Strohkopf erzählt. Es handelt sich dabei, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, eine sehr schöne Geschichte, die ich auch auf Video aufgezeichnet habe für die eher fernsehgeschädigten Kinder von einem Jungen, der Schulangst hat und seinem Großonkel nach USA schreibt und der schickt ihm nun ein Zauberpulver, wenn man das bei Vollmond auf die Fensterbank legt, dann wird ein richtiger unsichtbarer Indianer daraus. Er nimmt diesen unsichtbaren Indianer mit in die Schule und er wundert sich unter anderem darüber, wie klein der Lehrer doch neben diesem riesigen Indianer aussieht. Der Indianer sagt ihm unter anderem, weil er meint, er könnte Ostereier nicht bemalen. Es gibt kein Daneben, wir Indianer kennen so etwas nicht, man muss nur munter drauf losmalen und er schafft es dann auch in seiner Form die Ostereier zu bemalen und so weiter. Der Onkel hat ihn aber gewarnt, der Indianer ist vor Frost zu schützen und nun wird es kalt, der Indianer verschwindet und der Junge ist irritiert und der Onkel schreibt ihm, du brauchst den Indianer eigentlich nicht, denn du schaffst das ja jetzt ganz allein. Das ist die Geschichte. Interessant ist und deshalb erzähle ich sie in diesem Zusammenhang dass mich eine Kollegin angesprochen hat auf dem Workshop und sagt, jetzt verstehe ich überhaupt, was der Patient von mir wollte. Es war eine Kollegin aus der Schweiz, die sagt, der hat mich gefragt, kennst du die Geschichte von Hannes Strohkopf, können wir die denn nicht mal spielen? Und sie kannte die Geschichte eben nicht und wusste also mit diesen Signalen auch nichts anzufangen. Also das als ein Beispiel dafür, dass man auch wenn man diese Kenntnisse hat und wenn man weiß, was bevorzugte Übergangsobjekte, was bevorzugte Themen in dieser Altersstufe sind, dass man auch entsprechend diese Objekte aussuchen kann, Metaphern, Geschichten entsprechend aussuchen kann. Noch etwas anderes kommt dazu. Offensichtlich sind auch bestimmte Ängste und Phobien typisch für ganz bestimmte Entwicklungsabschnitte des Loslassens. Es gibt eine Vielzahl von Überlegungen auch in der psychoanalytischen Literatur dass beispielsweise in der Phase wie es da bei Mahler heißt Separation, Individuation äh, so etwas wie Agoraphobien vorbereitet werden. Was passiert denn eigentlich dabei? Das ist die Phase der, des Loslassens zum Impulsiven. Drei Jahre ungefähr. Man muss versuchen eigenständig zu werden, man muss tunlichst und sollte tunlichst so ein bisschen von den Rockschößen der Mutter weggehen. Wenn es hier Probleme gibt, da es sich ja von der Metapher her um so etwas wie zunehmende Lokomotion handelt, in diesem Fall wird man auch unsicher in Bezug auf die eigene Fortbewegung, eigenständig Straßen zu überschreiten, eigenständig Plätze zu überschreiten und so weiter. Das ist sicherlich zu einem Gutteil Spekulation, ist auch unter anderem von einem Autor namens Edgit, einem Hypnotherapeuten, aufgegriffen worden, der diese Befunde und diese Erkenntnisse genutzt hat, um entsprechende Metaphern anzubieten. Er hat zunächst einmal als Induktion etwas genommen, was mit der Lokomotion, mit der zunehmenden Verunsicherung zu tun hat und hat als Induktion die progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Sie kennen es vielleicht von der systematischen Desensibilisierung her, so modifiziert, dass etwas Unsicherheit in den kinästhetischen Empfindungen vorgegeben war. Dann hat er unter anderem eine Geschichte bei den erwachsenen Agoraphobikern äh, äh, angeboten von einem kleinen Mädchen und das war die Geschichte, die in Trance angeboten wurde, das Fahrradfahren lernt. Die Mutter hat die Hand hinten am Sattel und lässt nun zunehmend mehr los. Irgendwann blickt sich das Kind um, fällt hin. Das ist von Jeff Zeig so kommentiert worden, dass das eine besondere Form von Lösung sein könnte. Darüber kann man diskutieren, ob man so etwas einbauen kann. Offensichtlich war unter anderem diese Geschichte erfolgreich. Darüber hinaus ist diese Situation und speziell diese Situation aufgegriffen worden in Living Metaphors. Die Leute sind also losgeschickt worden, mussten etwas besorgen, mussten dann immer wieder zu den Therapeuten zurückberichten, was sie in der Welt gewissermaßen draußen erlebt hatten. Also diese Situation wurde nachgespielt. Interessant ist, dass es offensichtlich auch zu relativ paradoxen Reaktionen kam. Die ganze Gruppe von Agoraphobikern hat sich ein T-Shirt bedrucken lassen, die Agoraphobic Bike Club hieß das. Die haben sich alle Fahrräder gekauft und haben sich alle ein T-Shirt mit The Agoraphobic Bike Club dann äh, besorgt. Gut, das. Vielleicht mag an dieser Stelle als ein Hinweis genügen, dass es sehr wichtig sein kann, so etwas, also gerade entwicklungspsychologische Kenntnisse zu haben, ohne jetzt zumindest auf ein psychodynamisches Modell im Sinne Freuds zu rekurrieren. Wichtig ist es unter anderem auch noch im Zusammenhang mit Schulängsten, mit Albträumen und so weiter. Es gibt einige Hinweise darauf und darauf weist Keegan auch hin. Dass viele albträume die im übergang impulsiven souveränen phase auftreten eigentlich nicht so sehr äußere erlebnisse sind häufig fragt man ja gott was hat das kind erlebt warum schläft es schlecht warum tauchen diese monster auf und, und hat das irgendeinen zusammenhang so wie man es konkret bei diesem poltergeist ja nachvollziehen konnte sondern offensichtlich scheinen diese figuren diese alps die auf Tauchen, ich hoffe, ich das ist die richtige Pluralform, äh, so etwas wie die Impulse, die jetzt noch nicht eigenständig kontrolliert werden können, die Wünsche, die Bedürfnisse zu repräsentieren, die jetzt in metaphorischer Form in den Träumen auftauchen. Das heißt, auch im Sinne Piagets, auch im Sinne dieser Entwicklung, kann man versuchen, hier Bilder zu entwickeln und kann versuchen, so einzusteigen, ohne dass man jetzt einen konkreten Auslöser, ein konkretes Bild in oder einen konkreten Auslöser dann in die Geschichte einbeziehen müsste. Ich will mal zum Schluss kommen und möchte noch auf einen etwas anderen Aspekt zu sprechen kommen, warum es wichtig sein kann, das ist schon angesprochen worden, sich mit entwicklungspsychologischen Kenntnissen auseinanderzusetzen. Ich denke, und das ist ja heute in den beiden einleitenden Referaten deutlich geworden, dass der Therapeut durch Sprache, und durch sein setting auch wirklichkeiten konstruiert und jeder von uns weiß es bei erwachsenen auch bei kindern wenn wir beginnen metaphorisch zu sprechen in bildern zu sprechen nach einiger zeit wird auch von den patienten die welt so konstruiert es werden bestimmte inhalte assoziiert es wird eher auf der ebene der metaphern konstruiert und es passiert noch etwas, dass auch möglicherweise bestimmte Inhalte, die entwicklungstypisch sind mit diesen Assoziationen, erinnert werden, vor allen Dingen im Bereich der Altersregression. Dazu vielleicht eine sehr interessante Geschichte, so fast zum Abschluss. 1920 hat es einen psychoanalytischen Kongress gegeben in Wien, an dem natürlich Freud teilgenommen hat und es war ein junger Schweizer, Psychologe da und dieser Schweizer Psychologe hat gesagt, er habe sich mit der Sprache beschäftigt und ihm sei aufgefallen, dass die psychoanalytische Therapietechnik im Grunde genommen gerade der Sprache und den, dem Denkmuster der Kinder entsprechen würde, die Freud so für die ödipale Phase vorgesehen hätte. Von daher wäre es auch nicht verwunderlich, wenn man in dieser Sprache Patienten anspricht, dass natürlich ödipale Inhalte oder Inhalte aus dieser Phase erinnert werden. Der Psychologe, der diesen Vortrag gehalten hat, war Jean Piaget, der sich ja mit der Sprache unter anderem auch auseinandergesetzt hat. Freud soll das zur Kenntnis genommen haben. Ich weiß nicht, ob es weitere Konsequenzen für Therapieplanung in dem Zusammenhang gehabt hat. Es gibt verschiedene Beispiele dafür, bei Altersregressionen beispielsweise, dass wir uns über unsere Sprache in bestimmte Bereiche hineinbegeben und nun so tun, als ob wirklich da zu diesem Alterszeitpunkt etwas Entscheidendes passiert wäre und möglicherweise haben wir diese Reise zu diesem Zeitpunkt nur dadurch vorprogrammiert, dass wir eine ganz bestimmte Sprache hatten. Vielleicht helfen uns auch entwicklungspsychologische Kenntnisse, dass wir auf dieser Reise aussuchen können, was ist denn eigentlich relevant und Kenntnis über die Sprachentwicklung auch, inwieweit können wir durch unsere sprachlichen Muster versuchen, dann ganz bestimmte Inhalte zu provozieren, die möglicherweise dann gar nicht so relevant für die Bedeutung sind. Ich kann leider, ich merke gerade, Bernhard guckt schon etwas ja, grimmig weiß ich nicht. Ich interpretiere es mal so. Ich möchte von daher nicht mit einem großen Schlusswort enden. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich hoffe, dass Sie ein paar Anregungen gekriegt haben, inwieweit die Entwicklungspsychologie uns auch zusätzliche Hilfen in der Therapieplanung geben kann. Dankeschön.